0: Здравствуйте, спасибо, что вы с нами. Рады гостям студии. И, как всегда, поговорить есть о чем. Пойдем по порядку. Александр Лукашенко встретился в Минске с министром обороны России Сергеем Шойгу. Предположу, что многие в Варшаве и Брюсселе поперхнулись, когда увидели в новостных лентах это сообщение. Хотя Минск и Москва в последнее время не дают расслабляться, держат руку на пульсе. Итак, понедельник Минск, творится независимости. Смотрим фрагмент. Я вам благодарен, что... При всех сложностях вы э, здесь держите несколько тысяч российских военнослужащих. Мы, насколько это нужно, э, подключились к этому процессу и готовим вместе с вашими офицерами э, этих ребят. И боевое слаживание проводим. Ну, Готовим э, так, как положено, потому что расслабляться нам тут не следует. Вы видите, что поляки, литовцы тут шевелиться начали в нашем направлении, поэтому... Это хорошее такое подспорье и опора для белорусской армии, которая на западном фланге защищает союзное государство. Слова благодарности хотел бы выразить. Ваше Министерство обороны, вам лично, Александр Ильич, предоставлены пять полигонов на территории Беларуси. Они оборудованы, оснащены. Более того, достаточное количество инструкторов, офицеров привлекается от белорусских вооруженных сил для подготовки в том числе и нашего пополнения. Александр, чем сильнее, тем крепче давление на нас.
1: Получается так? Ну, Это не столько связано с тем, что мы становимся сильнее. Скорее, мы становимся сильнее, потому что видим это давление общая тенденция международной обстановки. вот К сожалению, прогноз на оперативную перспективу, я бы даже сказал, что и на среднесрочную негативную. Вот в оперативной перспективе ожидается эскалация боевых действий на территории Украины. А что касается среднесрочной, то понятно, что углубление противостояния по линии Восток-Запад, вот э, скажем так, двух проектов мироустройства, в основе одного из которых лежит идея усиления американского глобального доминирования, ну а с другой стороны есть идея многополярного мира. Вот апологетами, которые выступают в первую очередь Россия, Китай, но ну и другие государства. Естественно, мы примыкаем ко второму лагерю, и Республика Беларусь, будучи э, единственным военно-политическим союзником Российской Федерации на Западе, в Европе, окружена фактически недружественными государствами и испытывает на себя определенное негативное информационно-политическое, конечно, и военное воздействие. Это вынуждает нас принимать определенные меры. С учетом того, что ресурсы, отдельно взятые Беларуси и Североатлантического альянса в целом, и Польши, например, в частности, они несопоставимы на самом деле, мы нуждаемся в асимметричных ответах. Мы должны обращаться за содействием к нашим союзникам Российской Федерации, но при этом, конечно, не перекладывать на них ответственность за обеспечение, обеспечение нашей безопасности. Вот, скажем так, на Россию надеяться, самим не плашать, принимать меры по укреплению обороноспособности страны, но вместе с тем задумываться над тем, какие решения мы можем принять, которые были бы, с одной стороны, прагматичными, не втягивали нас в гонку вооружений, а с другой стороны, ставили бы наших противников перед фактом того, что все их действия обнуляются вот нашим ответом. Я имею в виду и разработку в свое время собственных реактивных систем залпового огня и ракетную программу Беларуси. Это если брать наш суверенный военно-промышленный комплекс. А если брать сотрудничество с Россией, это, конечно, передача комплексов С-400. Значит, это передача на вооружение Беларуси операционно-тактического ракетного комплекса «Искандер». И те планы по размещению тактического
0: ядерного оружия, о которых, собственно говоря, договорились президенты двух государств. Ну и тем не менее, Россия сегодня — это единственный наш самый главный гарант безопасности,
1: Безусловно, но я обратил бы внимание на то, что у нас довольно активно развивается военно-техническое сотрудничество с Китайской Народной Республикой. Этот аспект всегда обсуждается на встречах президентов, скажем так, лидеров двух стран. Но Россия, конечно же, основной источник безопасности для Беларуси. Но я хотел бы отметить, что и наша страна выполняет качественно, надежно свои обязательства в области безопасности перед Российской Федерацией. Если вы обратили внимание на видео Видеоряд, то министр обороны России Сергей Кужегетович Шойгу поблагодарил белорусского президента и за предоставленные возможности, инфраструктурные полигоны для обучения российских мобилизованных, пополнения российских вооруженных сил, и за то, что наши инструкторы участвуют в этом процессе. Я слышал отзывы от российских коллег, скажем так, в погонах, вот, о том, что белорусы действительно добросовестно, качественно, и несмотря на то, что наша армия в боевых действиях не участвовала, слава богу, тем не менее тот уровень знаний, которыми обладают наши
0: военные, он по-хорошему россиян впечатляет. Ну и надо сказать, что мы действительно показали только фрагменты. Говорили, например, вот Николай Николаю на такую тему о гарантии безопасности, которую когда-то нам давали, когда в начале 90-х происходило большое ядерное разоружение Обещали, что все будет добро, но когда вывели а, ядерное оружие, тут же мы узнали, что такое экономические санкции, что такое политическое давление. Ну и вишенка на торте — это 20 год, который, к счастью, мы пережили. Но план на нас был совершенно другой. То есть мы повзрослели за это время.
2: Ну, вот, Наверное, то слово, которое сорвали у меня с языка, мы именно повзрослели. Мы начали понимать, что такое государственность, что такое самостоятельность, что такое независимость, и как вообще функционируют механизмы в мире, что такое геополитика, кто и какие идеи продвигает в мире. И, в общем-то, вот это осознание, может быть, немножко запоздалое, заставляет нас сегодня искать союзников, искать те механизмы, которые позволяют нам уверенно смотреть в будущее. Немножко расшифруем этот тезис. На самом деле мы не такое большое государство. Да, мы имеем определенный потенциал, мы имеем определенные возможности, мы достойны, выглядим на европейском, так скажем, в европейском регионе, и наш технологический задел и уровень позволяет нам быть практически самодостаточными а в связке с нашим стратегическим партнером Российской Федерации спокойно смотреть будущее и развиваться. Но исходя из того, как сегодня развивается обстановка в мире, какие силы задействованы, и, в общем-то, нам в очередной раз не повезло нашему поколению. Мы живем во времена перемен, чего китайцы никогда никому не советуют и рассматривают как самый худший вариант развития обстановки. Нам приходится думать на перспективу, искать свое место в новом мире, а он реально формируется на наших глазах. И в этой ситуации именно военная составляющая вызывает определенную трудности и проблематичность. Почему? Безопасность не может гарантировать никто, кроме самого государства, либо оно решает эти задачи в союзе с кем-то. В нашем ситуации Мы уже один раз обожглись, поверили по сулам, посмотрели, посчитали, что обещания это вечны, обещания они э, позволяют нам развиваться, однако прошло чуть-чуть времени и все, что есть, происходит. Нас пытаются просто уничтожить сегодня экономически. Завтра, если не сумеют, при вопросе экономически могут применить военную силу, как это есть во многих районах. Поэтому... Сегодня запрос на безопасность есть в обществе, в мире и реально среди нашего народа. Государство всеми способами решает эту задачу. И вот этот визит Двусторонние отношения ⁇ это один из элементов обеспечения военной и государственной безопасности.
0: Ну и сам факт того, что Россия принимает решение размещать в Беларуси тактическое оружие, это сразу показатель того, насколько глубокое доверие по отношению да. к своему союзнику. Потому что ну, даже такой гаганьки шаг гаганьки что не, хотите, не могут идти, если так. в далекой перспективе не видит, как будут развиваться наши отношения. Манисана, вы согласны с этим?
3: Да, конечно. Но я еще хотела бы сказать, что вот на послании президент... На послании президента народу и национальному собранию, четко определил, что один из условий сохранения суверенитета и независимости – это обороноспособность. Но здесь мы делаем все, об этом уже говорили, но очень много было посылов нашего президента. Вот если посмотреть последовательно последние события, которые происходили, и в том числе встреча с министром обороны России, это еще и о мире. Это не только о войне. И президент четко сказал, что сегодня есть еще возможность договориться. Не допустить такой жесткой эскалации. Тактическое ядерное оружие — это упреждающий элемент стратегического сдерживания. Никто его не собирается применять. Но обратно же нам нужны гарантии. Эти гарантии мы от нашего, скажем, партнера, от России, естественно, получим. Они нас не оставят. Но я хочу... Очень хочу, и, наверное, как все мы хотим, чтобы все-таки те, кому нужно услышать, все-таки услышали. Сегодня есть еще возможность договориться. Завтра эта эскалация может быть... А вот интересно, как вы серьезной. на это
0: посмотрите, услышали или нет. Вот сейчас здесь горячее время, мы видим теракты. Мы видим провокации, о еще мы видим очень громкие заявления. Вот Совсем недавно Владимир Зеленский сделал несколько таких заявлений в Варшаве. Мы, конечно, сегодня обсудим про этот проект Речи Посполитой, Конфедерации, но сначала то, как он заботился о белорусской свободой. Я вот даже цитировать не буду, просто от первоисточника услышим, как Владимир Зеленский беспокоится о нашей с вами свободе. Пожалуйста.
2: Когда мы свободны, это гарантия того, что свобода выстоит в Молдове, не оставит Грузию и придет. Обязательно придет в Беларусь.
4: Ну в вот,
2: Беларусь.
0: когда подобные пожелания от президента, который угробил собственную страну, то ощущение, что он не желает, а проклинает. Разве нет?
4: Безусловно так, потому что, действительно, о какой свободе Украины говорит Зеленский? Что свобода разрушать свою страну, свободу продвигать на ее территории интересы англосаксов, да, чужды им, значит, свобода воевать до последнего Украина, украинца, да, с братским mm-hmm. народом. Вот это, что ли, свобода? Это, конечно же, ну, абсурд, абсурд, значит, и вот очередная такая вот завеса, если хотите, уважать, когда они прикрываются идеями какой-то демократии, свободолюбия, значит, вот эти вот свои продвижения негативных, чужеродных, фактически, аспектов, Надо же помнить, кстати, о том, что, к сожалению... На сегодняшний день из Украины, по сути, сформирована антироссия, если так образно говорить. И эти корни формирования, создания с Укра... из Украины, вот это вот антитезы российском... российской федерации, российской цивилизации, они имеют достаточно глубокие корни. Можно начинать с 19 века, смотреть на эти идеи, как они реализовывались и продвигались. А сейчас они дошли до своего апогея, фактически, когда вот вооруженное столкновение значит, двух братских народов, и все это спровоцировано из-за океана, спровоцировано антисансов. Ведь эта
0: фраза была не случайна, она у него была прописана: Вот какую свободу, вот что за сигнал он отправляет когда говорит о свободе белорусского народа, которая обязательно, обязательно к нам придет. Ну,
4: естественно, но хочет, чтобы и Беларусь была втянута вот в это, значит, противостояние кровавое, значит, любой ценой, значит, навязать вот эти псевдодемократические западные ценности нашему обществу так, чтобы, значит, и мы начали рушить то, что мы имеем на сегодняшний день, чтобы в то же, та же самая Беларусь... А, кстати, ведь если бы, не дай бог, увенчались успехом событий двадцатого года, к чему бы мы пришли? Мы бы тоже аналогично воевали бы до последнего Белоруса с нашими братьями россиянами. То есть
0: Лукашенко ему отправляет: давай да, поговорим да, о мире. Да, Спокойно проходит короткий промежуток а Он, он говорит: объясняет. свободу вам принесет. Он да. объясняет следующее: в
2: кавычках, даже не вы свободу. Он говорит о том, что все ваши позывы это нас не интересует. К вам придет свобода в лице уничтожения вашего государства. Вот и вся проблема. Да. И, же. к сожалению, у нас сегодня есть еще в нашем обществе есть те то эту лапшу никак с ушей не может а снять. А почему так долго? Я бы, наверное, сказать, Это что... наивность
0: или это сознательное абсолютно вот
2: Это один из тех тезисов, который, в общем-то, сегодня является главным. Духовность, уничтожение духовности, уничтожение исторического историзма и навязывание собственного мира понимания. Оно осуществлялось десятилетиями, и мы, к сожалению... Получили определенный слой общества, определенных людей, которые это восприняли. И воспринимают это как тезис последней инстанции. Их не надо сильно переубеждать. У них в голове сложилась такая парадигма. Ее Они надо просто поддерживать. свободу. В том числе.
0: И не понимают, что она придет на кончиках штуков, это условно говоря. И, а, на Обратите кончиках внимание
2: отец. даже то, что иногда молодые люди говорят. Меня не интересуют чужие проблемы. Меня не интересует чужая жизнь. Я хочу жить сегодня и хорошо. А вот это слово «хорошо», но никого не Это интересует. чисто эгоистический
4: посыл. Вот. вот Как раз-таки это результат той политики, которая давно-давно на Западе проводится. Индивидуализация общества, уничтожение коллективизма. Фактически такие люди, с одной стороны, они преданы своим эгоистическим вот этим устремлениям, а с другой стороны, живут одним днем. Они не видят последствия, к чему может привести тот либо иной шаг, что скрывается за этой красивой идеей свободы, либо красивой идеей ну, демократии. Родина не включают они тоже не пойдут, я, правда? Да, да. Я
1: здесь добавлю, что в самом посылит и кроется главный обман. То есть хочется жить хорошо, но жить хорошо этот отдельно взятый индивидуум не будет. Потому что я вспоминаю 2014 год и Украину. Тогда мир облетела, вот эта фотография девочки, вот это пример этого эгоистичного индивидуума. Я не хочу в ТС, в таможенный союз, я хочу кружевные трусики и в ЕС. То есть кружевные трусики, без виз, путешествия по Европе обещали украинцам. Что обещают сейчас? Прошло вот сколько? 9 лет. Сейчас обещают отсутствие исторических, политических и экономических границ с Польшей и воевать до последнего украинца. Вот так вот, значит, эта перемога, то есть это вот vita, сладкая жизнь в Евросоюзе обернулась зрадой, войной до последнего украинца. Вот, собственно говоря, такие же цели преследуются и в отношении Беларуси, и они стратегические. Для чего Соединенным Штатам Америки нужен проект «Междуморья»? Он нужен США, в первую очередь, для того, чтобы взламывать Россию. Вот. Междуморья насколько полноценно на сегодняшний день без Беларуси. Ведь они не зря, когда вот этот Люблинский трехугольник, так называемый, собирали Польша, Литва, Украина, они на первые свои совещания даже таскали то ли вот э, э, из Вильнюса вот эту даму, то ли э, беглого директора Купаловского театра, но потом на каком-то этапе они поняли, что это совершенно бессмысленно, потому что степень влияния этих персонажей и созданных вокруг них иммигрантских структур на процессы в белорусском обществе минимальна. А опасность утечки информации и всего того, что наши спецслужбы, понятно, работают mm-hmm. по этим радикальным иммигрантским центрам, довольно велика. Вот. Но тем не менее, этот треугольник он должен был быть квадратом. Проект интермариум между морей, он обязательно включает Беларусь. В 2020
0: году мы сильно попортили им планы.
1: Конечно, потому что если посмотреть на карту, вот военные коллеги знают, белорусский балкон. Вот если посмотреть на карту, он нависает и над Литвой, и над Польшей. Он не дает в полном смысле замкнуть кольцо окружения России с северо-запада. Вот наше военно-стратегическое значение. Поэтому, когда вот этот, значит, смехотворец Зеленский транслирует тезис о свободе, его устами говорит США. Они говорят о том, что мы продолжим экспансию дальше на вашу территорию. Почему
0: тогда, я вот снова и снова задаю вопрос, почему так много еще... В нашем обществе тех людей, которые не могут эту причинно-следственную ну,
1: связь поставить. Во-первых, я бы не преувеличил. Не преувеличивал. Во-вторых, да, действительно, настроения определенные есть. Есть внутренняя, так сказать, фронта определенная. Есть действительно инфантильные люди по-прежнему. Ну, это уже индивидуальные какие-то особенности морально-психологические, интеллектуальные, обиженные есть. Они всегда были, слушайте, но когда началась Великая Отечественная война, я напомню, понятно, что были обиженные советской властью и так далее. Но я знаю, что многие люди, пострадавшие от советской власти, тем не менее, выполнили свой долг конечно, по отношению к Ну, а некоторые нет. Это предательство, это феномен предательства, который надо разбирать в отдельной передаче. Ну и второе, то есть надо понимать, что на наше общество, ну, помимо военного давления, вот помимо того, что мы видим, танки, хаймарсы, вертолеты, наращивание военных расходов, размещение группировок, создание командований вблизи наших границ, помимо того, что заметно, вот заметна милитаризация, то есть идут эти полчища, это мы видим. Есть еще невидимое давление, информационное Сотни, тысячи э, аккаунтов в социальных сетях, э, телеграм-каналов, блогеров, э, каких-то статей, э, все это бурлит в интернете, все это сваливается на головы рядового человека, которому зачастую мы пытаемся здесь и другие наши коллеги помочь разобраться. Но это информационная борьба. И понятно, если противник вкладывает ресурсы, то какую-то часть э, э, жертв... дьявол соберет вот свою жатву. Надо, надо понимать. Очень интересно
0: на эту тему поразмышляла совсем недавно в программе Марков Ничего личного. Блогер Татьяна Монтян, уроженко Украины, живет сейчас на Донбассе. Очень хорошо знает, что происходит в Киеве, на западе Украины. И когда вот зашел разговор на тему, почему вот есть вот эти некоторые, в кавычке, наивные белорусы, она поделилась
3: своей точкой зрения. Вот послушаем. Они изумительны. Они меня поражают до глубины души. Если вот еще кастрюль как-то можно понять, что они не понимали просто, что они делают, и, как говорится, не ведали, что творили, то насколько же тупыми должны быть ваши змагары, чтобы, видя, что случилось с Украиной, шатать еще и Беларусь. Неужели вы так ненавидите свою родину Неужели этот мелкий прайс, который вам скидывали все эти грантоедские конторы, вам дороже собственной страны? Вы что, не видите, к чему приводят все эти революции?
2: Со стороны выглядят вот именно, надо. они не тупые, они циничные и расчетливые, они четко понимают, что собственный кусок пирога они успеют схватить, и им не интересна судьба страны, им не интересна э, люди, которые здесь проживают, они уверены в одном. Точно так же, кстати, как Зеленский, что его лично вывести успеют. Таких будет 1, 10, 20 человек, но не больше. Не хочет он видеть ни судьбу Каддафи, ни судьбу Хусейна. Он почему-то
0: думает, что с ним будет как-то по-другому. Ну,
2: он другой национальности, вы знаете. и тут менталитет Немножко... у него уже да. другой. И, соответственно, он уже давно... Хотя не... там
0: были политики гораздо более высокого уровня. Он
2: количества. давно не житель Украины, даже не гражданин Украины. Он лицо мира, решающая задачи США и уверен, он лично уверен, что как из Афганистана первых лиц успели вывести, остальные падали с самолетов, да, его с вывезут. Видимо, да, да, да. такие гарантии, которые дали ему, его устраивают.
0: Давайте тогда вот, да, да, да. Я
2: бы вот э, еще что хотел добавить
0: в этой связи вот
1: в развитие тезиса, понимаете, вот мы говорим воевать до последнего украинца. Вообще эту мысль впервые высказал Борис Джонсон, экс-премьер-министр Великобритании. То есть он дал этот посыл, он заложил эту формулу. Но ее продолжают с завидной, э, скажем так, периодичностью повторять. Вот последний э, на эту тему обозначился экс-министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, нынешний посол Украины в Великобритании. Это к вопросу о мышлении элиты. Я внимательно посмотрел где находятся дети вот этого пристайка который пообещал воевать до последнего украинца значит один э, проживает в Вене а местом рождения указывает город Сидный второй проживает в Лёвине, это королевство Бельгии оба ведут свои социальные сети на английском языке то есть вы понимаете вот эта часть общества она свои вопросы решила вот, это мышление э, такое, что меня в данном случае, конкретно меня, не коснется. В любом случае куда-то вывезут, трудоустроят в некие международные структуры. Вот, э, как, допустим, э, э, одна из деятелей вот этого майданного режима Яреско на определенном этапе ее там трудоустроили в Порте-Рико. Она там руководила местной э, надзорной инстанцией, которая надзирала за действиями местного правительства от лица МВФ. понимаете? То есть они уже э, видят себя какой-то частью глобальной клептократии.
0: Вот очень важный момент, мы к нему тоже должны подойти, это то, что все воинственные заявления громкие, геополитические последнего времени, они происходят именно в Варшаве. И в этот раз, кроме того, что там Зеленский пообещал белорусам скорую свободу, было много других заявлений, но для начала я бы вспомнил, что совсем недавно в Минске был глава службы внешней разведки России Сергей Нарышкин, который сказал о том, что руководство Польши ждет удачного момента, чтобы взять под контроль часть украинских территорий. Поэтому польская власть выступает против мирного урегулирования конфликта. Мы вообще часто обсуждаем с вами аппетиты поляков, но в этот раз очень такие символичные заявления прозвучали. Например, такой: Зеленский завел дуди. В будущем между нашими народами не будет существовать никаких границ политических, экономических и, что очень важно, исторических. Вот, Вячеслав Викторович, вы как историк, когда слышите такое... Это действительно новая речь Посполитая. Вот как вы это воспринимаете?
4: Ну конечно, можно это воспринимать таким образом, потому что да, история она повторяется на определенном витке, так развиваясь по спирали. И вот эти, а
0: потянут эти... они, вот и Вы такой...
4: имеете в виду Польшу. Потянут ли они, да? Ну, да. С... Ну, Украина
0: ну, в расчет не берется. Конечно, да? Куда потому цепят, что основной
4: значит, двигатель вот этой вот новой речи Посполитой это естественно у-гу. Польша. Устремление польских элит играть ключевую роль в Европе, да, значит, и ключ... ключевую роль в противостоянии вот России. опираясь, естественно, сами по себе они это потянуть не могут. Но из-за океана те ресурсы, которые поступают в Польшу, поддерживают Соединенные Штаты, потому что фактически Польша — это основной двигатель американских интересов на территории Европы в противовес той же самой Германии. Посмотрите, что польские элиты вытворяют относительно э, э, Германии, какие претензии предъявляют и прочие все вещи. Поэтому амбиции у Польши очень и очень большие. Реализовать по факту они их не смогут без внешней поддержки. Но и здесь, опять же, кроется величайшее заблуждение Хотя, я думаю, вот прав абсолютно коллега, когда говорит, что, к сожалению, те элиты, которые в европейских странах в подавляющем большинстве не сейчас у власти, элиты. они не национальные элиты. Они уже куплены из-за океана, им представлены определенные какие-то личные гарантии, денежные значит, средства, которые позволяют им в любой ситуации как бы успешно выживать. Вот им плевать на свои народы, это ярко и четко видно по политике прибалтийских наших соседей, по политике Польши, разве в интересах поляков, там, либо литовцев, рядовых перекрытий границ, там, всякие эти коллапсы транспортные и прочее, то, что создается сейчас. Но это в интересах Соединенных Штатов Америки, которые заинтересованы в эскалации на европейском континенте, вот этого противостояния э, России. И поэтому поляки двигаются в этом русле, опираясь на свой, как бы, исторический опыт, хотя э, забывая о том, к чему приводила вот эта политика польских элит и в Первой Речи Посполитой, когда, каким образом, кстати, она создавалась, вот, 1569 э, год, Люблинская уния. Ведь, фактически, Фактически тоже в то время польское королевство оккупировало украинские земли ВКЛ и силой оружия заставило ВКЛ подписать значит, вот эту Люблинскую унию. Фактически, но потом по факту Речь Посполитая, которая создавалась сначала как федеративное некое государство или
0: конфедерация, по факту оно эволюционировало в Польше. Давайте послушаем издание Речь Посполитой, размышляйте на этот счет, пожалуйста.
1: Быстрое вступление Украины в ЕС или НАТО будет блокироваться Западной Европой. Это показывает, что геополитические интересы двух частей континента в значительной степени различны. Условием прочного мира было бы прежде всего создание в Центральной и Восточной Европе сильной системы безопасности, скрепленной политическим и экономическим сотрудничеством. Только в этом случае можно остановить россиян и подготовиться к возможности более активных действий США в Тихоокеанском регионе. Поэтому американские эксперты, а также польские специалисты советуют восстановить историческую речь посполитую.
0: Они даже не стесняются. В центральном издании, Нет, издании конечно, все называют своим именем. Я вам скажу,
1: это издание близкое к правящей партии, конечно. ПИС. И здесь в данном случае вот, исторические аналогии хотя метод исторической технологии он хромает, да, потому что каждая ситуация уникальна, в том числе да, современная, но вместе с тем в данном случае очень все похоже. Вот В XVI веке Великое княжество Литовское столкнулось вот с Москвой в схватке, так сказать, за русские земли. Вот Этой слабостью ВКЛ воспользовалась Польша, которая потребовала для себя территориальных приобретений, в данном случае Украину. Вот. И заключив Люблинскую унию, заключив этот союз как союз короны и княжества, они, мы пришли к тому, что к концу 17 века, в 1696 году, значит, в Великом княжестве Литовском был запрещен вот старорусский или старобелорусский, как у нас mm-hmm. некоторые называют язык, mm-hmm. в качестве языка официального делопроизводства. То есть вся элита в основе своей массе полонизировалась mm-hmm. и фактически это стал польский проект. А когда у нас с такой помпой отдельные историки и светочи национальной интеллигенции отмечают восстание Костюшка, то я напомню, что в этой Конституции Костюшка. Вообще, какая-либо автономия Великого княжества
0: Литовского упразднялась. Речь посполитая должна быть Чем чем закончилась история? Ну, ну, Это самый интересный момент. Это самый интересный момент. То есть, есть, что бы ни
1: делали, все равно получается Речь Посполитая и со всеми вытекающими из этого последствиями. А Речь Посполитая, в свою очередь, тоже заканчивает не очень хорошо. Не очень хорошо. И здесь еще очень важно, что понятно, средневековье, то есть процессы были в большей степени растянуты во времени. Мы видим, что сейчас время сжалось, все происходит
2: значительно быстрее. Это было давно, и это яркий пример. Но вернемся в, д... в прошлое, в 20 век. Угу. Возрождение Польши. Опять, Вы как да, историк, мы на эту тему именно кусочек маленький. 20-е годы, Западная Беларусь, половина нашей сегодняшней страны, те же самые функционеры, сто лет назад элита польская, четко да, сказала, что через 10 лет на этих территориях будет не будет белорусов, все будут поляками. Да. И это реально осуществлялось, да. и это реально практически было сделано. И если бы не было 1939 года, неизвестно, чем бы все это закончилось. И какая была сегодня Беларусь, какая была карта мира. Ну а что касается империи, что касается больших образований, чем закончилась Речь Посполитая, мы. Повторяться плохо закончилось. У нас да. было ну, еще автор Остро- Венгрия когда-то, огромное государство европейское. Ну, так давайте его сейчас восстановим. Но об этом речи не идет. Речь идет только о Польше. Почему? Потому что она сегодня э, европейский хаб, европейская страна, которая проводит интересы Союза стран. Николай
0: на этот вопрос отвечают на этот раз уже американцы. Вот Такой союз Польши и Украины, конфедерация, это не только антироссия. Это не только проект антироссии, это еще Конечно. удар по связке Париж-Берлин. И вот рупор Госдепа, американский журнал о Foreign Policy, пишет так. Польско-Украинский союз станет вторым по величине государством в Евросоюзе и, возможно, крупнейшей военной державой, обеспечив более чем адекватный противовес франко-немецкому тандему. То, чего есть сильно не хватает после Брексита.
2: Вы знаете, вот, этот, вот эта идея, которая реально витает на протяжении уже десятилетия, в мозгах американских элит и она давно сформирована. Кстати, есть исследование корпорации РЕНТ.
0: то есть они отрезали сначала Германию от
2: России, да? это исторически такой их даже э, не план. так, немножко а по-другому. теперь еще дробят план дальше. давно был выработан. Угу. Осло... Первое, ослабить Европу и евро. Второе, каким образом это решить, ослабить Францию, ослабить Германию. Сначала не получалось экономически и так далее. За счет войны на Украине отрезали от энергоносителей дешевые, то, чем всегда обеспечивалась Европа и ее развитие, и этим гордились немцы, отдать должно, mm-hmm. отрезали от не только энергоносителей, но и от всех других средств, так скажем, производства. Уголь, нефть, дальше железо, каменный, этот самый никель. И редкоземельные металлы. Все это забралось. И теперь самое интересное. Когда Германия сейчас не знает, куда деваться, появилась альтернатива Польша. И она была прописана в качестве такой альтернативы 5-7 лет назад. Сегодня осуществляется этот план. Ослабление Германии, усиление Польши. За счет чего? 5 лет назад
0: Трамп помешал,
2: Говорят, черный да. лебедь, который да, не да, дал да, раньше... Да, да. Ну и наш 20
0: год, опять же. да.
2: Конечно. Тот а вопрос Лукашенко касался и НАТО совал, на тот да. момент. Касался... В тот момент решался вопрос об улучшении отношений Беларуси с Европой. Вспомните, это как раз этот период. И Трамп, который сказал, люди, хватит защищать Европу, хватит за нее платить. И это был большой, так скажем, удар по европейской интеграции и возвышению Польши. И вот если бы не взрыв на северных потоках, это последняя точка, так скажем, уничтожения Германии и ее
0: А Шольц, он долго будет притворяться мертвым и жить я не при делах и вообще идите мимо, да.
2: Об этом мы уже говорили буквально совсем mm-hmm. недавно.
0: Макрон вообще понятно. Это представитель Чук, элиты. Человек поехал так давить на Сидинпина, что да. вернулся незаметно для себя, надавили на него, и он уже сойдя какие-то с... разумные вещи страпа, да. отдохнув воздухом родной земли, которая пропахала кострами народного гнева, да. начинает говорить, да. что нет, на что Тайвань этого... не пойдем, Евросоюз там делать нечего. Да. И, и из- океан
3: ответили: может, тогда да? с Украины разбирайтесь сами. Ну, конечно, Мак- Макрон молодец. Просто вот это вот такое заявление вы знаете, если он был действительно политиком, с большой буквы слова, наверное, это заявление произвело бы фурор. Mm-hmm. Просто ему щелкнули по носу и сказали, уважаемый Мануэль, потише. Но, конечно, заявления его были громкие. Да, проблемы с Тайванем нас не интересуют. Mm-hmm. Скорее, давайте будем заниматься проблемами Европы. Но еще громкое заявление. И от доллара давайте все-таки yeah. как-то абстрагируемся. Вы знаете, здорово было бы, если бы не воплотилась э, в жизнь вот это вот посыл еще с Шарля де Голли, mm-hmm. когда он говорил о большой Европе, да, в том числе и с Россией. Mm-hmm. Вот это было бы мощное соединение. Да? Хотелось бы. Но, наверное, действительно над этим нужно работать. Не забывать, что, может быть, это возможно. Потому mm-hmm. что нет, будет вот такие соединения, а как, как Польша и да. Украина. А как вам о том,
0: что вот, э, главная мотивация Киева в том, чтобы входить в эту конфедерацию, заключается в том, чтобы воплотить свою давнюю мечту стать членами Европейского mm-hmm. Союза и НАТО. что Понятно, как отдельное государство, они не обойдут пятую пункт устава НАТО, но когда они попадут в какую-то структуру с Польшей, частью да, ЕС да, и на НАТО, они и Оби- об, Обусловить. По крайней, мере, по крайней мере, э, ноги украинских солдат смогут вступить на украинскую вот, знаете, землю официально. Н- н- недавно смотрел... Польских а- солдат. И- 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 у- Натовских солдат. Недавно, н-
1: я, н- не- н- а- не н- недавно смотрел интервью вот с известным украинским политологом <звук> Русланом Бортником. Угу. Мы задали вопрос, так все-таки Украина присоединится к ЕС. И он говорит, нет, но Украина скорее присоединяется к члену члену ЕС. Mm-hmm. Вот. Украина в данном случае присоединяется к члену, поэтому здесь э, вот э, говорить о том, что Евросоюз или НАТО, нет, конечно. Там длительная процедура ратификации. НАТО в принципе не может принимать mm-hmm. свой состав государства, имеющие нерешенные территориальные проблемы, а тем более вооруженный конфликт на То своей территории. этот
0: вариант исключен? Даже в конфедерации в речи посполития? Конечно, нет. Это а будет... если Украина перестает быть суверенным государством в рамках этого, этой Понимаете, конфедерации? эти
1: территориальные приобретения в том числе должны будут так, в этом случае акцептироваться иные все. члены Европейского Союза. Закрыли, может, Там н- н- ничего ничего не получится. Это это не все не может так. быть досужие какие-то, знаете, рассуждения.
4: Тут, тут еще есть один, один аспект, проектов. на который я хотел бы обратить Существует. внимание. Ведь, по сути, да, у это у то, какое-то... что заяви, заявил Зеленский, это может являться еще и не тем, что приглашение напрямую для Польши вступить в военный конфликт. Да, у нас не будет границ. Пожалуйста, давайте, присоединяйтесь. И это тоже соответствует в принципе стратегии англосаксов. Вот то, о чем мы сейчас рассуждали, это древняя стратегия разделяя власть. Сильная Европа Соединенным Штатам и Великобритании не нужна. Надо, чтобы она была слабой, поэтому два центра силы. Противовес старой Европы, новая во главе с Польшей формируется и все прочее. Но с другой стороны, за этим что кроется? Да, значит, вот воюйте до последнего украинца, не будет украинца, будете воевать до последнего поляка, до последнего чеха, до последнего немца и так далее, обеспечивая интересы. Соединенных Штатов Америки и А вот
0: такая версия. Бывший командующий сухопутными войсками Польши, генерал Скшипчик, он, конечно, м- м- любитель делать громкие заявления, но тем не менее, бывших генералов не бывает. Сказал, что визит Зеленского в Польшу – это уже первый этап подготовки к мирным переговорам. Дезинформирует, играет в какую-то... С
2: кем? Да, да, Вопрос да, да. сразу. Берегались, Кого? Да. Если Польша с Украиной может быть договор о вступлении э, Украины в состав Польши, mm. а все остальное 10 раз подумать. Вот сейчас полетел э, Секорский, там, э, премьер-министр Польши полетел Мородительный. 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 В, в Соединенные mm. Штаты. Вот здесь сейчас будут разбираться, что делать дальше, и получать инструкции, как должно дальше развиваться событие в Европе. И что делать дальше с Украиной? На мой взгляд, вот там больше будет вопросов, чем вот этот визит, э, так скажем, ну не будем называть комика, э, руководителя Украины в Польшу. Но реально, посмотрите, что происходит. Сдается суверенитет страны. Страны, которая по потенциалу никоим образом не меньше, чем Польша. Сравните Польшу и Украину 5 лет назад, хотя бы 5 лет назад. Никоим образом это сопоставимые друг с другом государства Украина имеет больший потенциал. А сегодня страна ищет себе, так скажем, хозяина. Где такое видано? Страну просто тупо продают. Или, точнее так, за нее решают, что с ней будет дальше. И решает не Украина, а решает Соединенные Штаты Ну и Польша, которая хочет вдруг стать на место Германии по-европейскому Там как бы это
1: геополитическая такая стратегия, топи рядом находящегося, чтобы на его фоне выглядеть сильнее. Вот если стратегически посмотрим на эти вещи, значит, США стремится притопить Европейский Союз, чтобы привязать его к себе, ну а Польша, соответственно, Украину. То есть все это происходит за счет углубления воронки э -э -э этой войны. Ну и, конечно же, касаемо заявлений Шибчика. То есть я первоначально вообще это рассматривал как дезинформацию в преддверии переговоров. Он пытался ввести в заблуждение широкую аудиторию на предмет истинных целей. Но потом, когда я обратил внимание на то, что истинные цели-то никто и не скрывает, э -э 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 создалось впечатление, что, возможно, это некий сигнал о том, что мы готовы поделить Украину с Россией. И в России, к сожалению, иногда есть люди, которые подхватывают вот эти враждебные посылы. Я категорически против того, чтобы часть нашей восточнославянской православной русской цивилизации с кем-то там делить. Вот ни в коем случае нельзя соглашаться на эти лживые сделки. Потому что, укрепившись за счет Украины, вот, э, скажем так, это агрессивное э, образование, инструмент взлома безопасности России безопасности Беларуси, станет еще злее, сильнее, увереннее в своих силах. То есть не надо в данном случае э, э, скажем так, на эти э, вот, э, забросы каким-то
0: образом реагировать. Короткая реклама, после чего еще одна очень важная тема. Тот православный кризис, духовный кризис, который переживает сейчас такая близкая. А, такой близкий украинский народ. Теперь нужно говорить так. Оставайтесь с нами. Мы продолжаем разгар страстной недели. Особенно остро воспринимается то, что переживает сегодня украинская православная церковь. Из свежего в Киеве запретили на Пасху богослужения в храмах. Ну и, конечно, отвратительные сцены беснующих у стен Киева Печерской лавры мы уже показывали. вот Тернополь. Верующие украинской православной церкви идут в храм под крики «Чемодан вокзала России» и «Ханьба». Ну а тем временем в Киево-Печерской лавре замироточила икона святого Феодосия Печерского. Из глаз святого потекли слезы красноватого оттенка, публикуют фото прихожане. Марин Александр. Что все это? Ну, вроде ж, нормальные люди были. Что это происходит с
3: ними? Есть какой-то мировой сатанизм. Понятно, что переформатировали мозги, теперь пытаются переформатировать души. Но тут даже не столько про веру в Бога, сколько просто про технологии, про какие-то политические сценарии. Я просто в этом убеждена. Потому что, в принципе, из Вашингтона всегда поступали такие сигналы. Вначале надо победить коммунизм, с чем они, в принципе, справились здесь, вот на территории вот, наших государства, а потом взяться за православие. Потому что православие — это ну, вот этот русский дух. Это то, что русское еще осталось на Украине. И, конечно, любыми способами им надо это православие убрать. Это вот напоминание о русском мире. Я говорю «русский мир» в широком смысле этого слова, не в узком. И, видите, создается по-, по сути оппозиционная церковь. оппозиция, ну, да? А-а-а, раскольническая. Вот. Но это же люди. Это вера. И очень трудно, понимается, из сердца эту веру просто вырвать. И меня вот сейчас вот эта картинка в Тернополе. Вы посмотрите, mm-hmm. кто кричит, кричит вот это Дети, mm-hmm. молодежь. Против своих мам, бабушек. Вот они поднимают такой ор. Их так воспитали. Mm-hmm. К большому сожалению, на что и нам нужно обратить внимание. Когда человек живет с верой в душе, у него и у его страны есть будущее, когда нету веры, но это уже сатанизм, это без. Поэтому вот мое такое мнение.
4: Конечно, это закономерное явление в свете этого проекта «Украина – это антироссия», когда необходимо вот все объединяющие какие-то скрепы между тремя восточнославянскими братскими народами разрушить и окончательно оторвать. И правильно абсолютно отмечено, что ставка делается прежде всего на молодежь. Так всегда и везде в любой исторический период именно молодежь воспринимает легко какие-то радикальные идеи, а вот информационное давление и про социальные сети. И не надо забывать о том, что и в школах, да, по каким учебникам учились фактически в Украине сначала развала Советского Союза. Это не, не, не вчера
0: даже так. Официальное представитель Госдепа Нед Прайс, когда накануне журналисты спросили, так, а что там происходит с Украинской Православной Церковью, с верующими людьми на украинском, не знаю, что происходит да. с ними. И это, конечно, забавно звучит. Мы знаем, что Госдеп это та организация, которая всюду сует свой нос. Ему до всего есть дело. Но ну, а здесь, когда они кашу явно заварили, по крайней мере, имеют к этому непосредственное отношение, но ну, они говорят о том, что мы ни при чем. К чему то игра в, в дурака? Они хотят сделать вид, что из глубин украинского народа родилось э, вот это отношение к православным Ну, естественно, и, и в этом плане, и в контексте того,
1: когда речь идет о неких э, возможностях компромиссного урегулирования украинского конфликта, э, государственная администрация США делает э, значит, такой наивный, э, наивно-предурковатый вид и заявляет о том, что вы знаете, э, nothing about Ukraine with из-за Украины только вот в Киеве могут решить этот конфликт, понимаете? Якобы вот там вот находится истинный центр принятия решений, при том, что киевский режим практически на сегодняшний день 100% дотационен с точки зрения финансов, вооружений и так далее. То есть они питают возможности этого режима к проведению дальнейшей войны. Более того, участие американских генералов в планировании военных операций украинской армии тоже ни для кого не секрет. Но а касаемо церкви... ну вы же понимаете, там Константинополь, вот Константинопольский патриархат. С конца 40-х годов эта структура находится под контролем Центрального разведывательного управления США. Понимая значение православной церкви как некого объединяющего такого института для наших трех восточнославянских народов и зная замысел подроблению Единство восточнославянской цивилизации, конечно, они будут бить по церкви,
0: и у нас будут бить. Но обратите внимание, что зашкаливает вот это вот безумство и вот среди беглых, да, вот представьте, что они пишут в пабликах, да, говорится того, что э, надо и с жировичами что-то думать тогда.
2: Значит, это мы... Это нормальный тренд. Молчи. Это тренд людей, которых, опять же, идёмся, совершенно не интересует собственное государство, его будущее. Души людей и их, скажем, миропонимание. Для чего это? А вот посмотрите, на Украине есть. А давайте это привнесем к нам. А вдруг станет лучше? Но только куда лучше? Это ну, как свобода от Да, да? вот это, понимаете, свобода, она уже переходит все границы. Но есть, опять же, окна Авертуна, о которых мы говорили. Вот такие события были невозможны, опять же. Пять лет назад, десять лет назад. Когда Томас получила э, Украинская церковь? Совсем недавно. Но обратите внимание, это шаги, пути, которые прописан реализации плана. Первый был сделан десять лет назад. Потом сделан следующий шаг, и потихонечку подготовлено поколение, которое э, церковь воспринимает не более как э, истори- историческую... Из э,
0: буквально свежее. Мы видим, что сейчас начинается еще один тренд. Попытались вот э, благородную миссию Алексея Талая, который... Э, забирает вот этих из-под обстрелов донецких детей донбасских, приводит их сюда, здесь обогревают, ими занимаются, лечат, показывают, что есть мирная жизнь. Потом им приходится возвращаться туда, сказать, что чуть ли он там не главный работорговец. Ну, то есть это чушь богоугодное такая. дело. Нет, такое. представьте, до, до чего доходит. Я Послушайте. просто боюсь, что часть населения начитается и Дмитрий, еще но... и включится в это рассуждение. Вот честно сказать, бросить
1: камень у Алексея Талая, Absolutely. мне кажется, может решиться только последний, э, скажем так, Латушка. негодяй, абсолютно yeah. дрянной человек. Yeah. Это Павел Павлович Латушка, человек, который деградировал как личность еще будущего в Беларуси. И я бы хотел бы здесь вот еще на чем остановиться. Все-таки, уважаемые коллеги, насколько глубоко нами была проведена работа над ошибками, чтобы впредь такие латушки у нас не достигали высокого положения на государственной службе. Потому что зачастую, вот, бывая в регионах, общаясь в трудовых коллективах с людьми, я вижу обиду на тех или иных руководителей или чиновников, которые там самодурствуют, вот, а все это переносится на государство, государственную власть и, и конкретно на президента. Вот понимаете, у нас в сфере культуры долгое время вот, э, таким самодуром, и не только в сфере культуры, в дипломатии, лицом нашего государства был вот этот подонок Латушка, который сейчас э, пытается обвинить э, паралимпийца человека с ограниченными возможностями, но с большим сердцем в том, что он организовал проект по оздоровлению детей Донбасса в Беларуси. И тысячи этих деток получили здесь возможность действительно соприкоснуться с мирной, нормальной жизнью. Я видел этих детей. Это возможно вот в их жизни. Я, конечно, надеюсь, что это будет не так. Впереди еще много самых mm-hmm. счастливых моментов. Но на сегодняшний день это может быть самые счастливые минуты. Прибывание Знаете, я здесь. бы еще
2: провел эту параллель сразу же между этими событиями. Первое, это сегодняшнее заявление насчет нашего паралимпийца угу. и совсем недавнее решение суда европейского насчет Владимира Владимировича Путина. Обратите внимание, просто нашего президента пока зацепить не за что. Он все выполняет в соответствии, он просто помогает людям со всем государством. А есть реальное лицо, которое решает эти задачи в интересах Беларуси. Помогает детям, помогает э, их родителям. И самое главное, все это делается бескорыстно. Все это делается в масштабах проектов, реализуемых народом, который объединяет, который развивает э, идею объединительную, духовную, то, против чего борется все это отребье сегодняшнее. И вот эти это вещи одной цепи, или звенья одного цепи, то, что происходит в Украине, сатанизм, уничтожение церкви, уничтожение духовности. Давайте-ка этот тренд перенесем на территорию Украины, попробуем, как это будет. Как себя поведет руководство страны, как народ к этому отнесется. То есть это пробный шар в наш огород. И если мы это своевременно не ответим, если мы это не остановим, то и вот это... Черные силы придут и к нам. А как нам ответить?
0: Вот как общество должно на это отреагировать, чтобы они, скажем так, проводя вот это анкетирование, как проглотили, не проглотили, поняли так, вот эту тему больше не трогать.
2: А вот здесь, наверное, есть и роль партии какая-то, которая должна общественных появиться, общественных организаций. Вот здесь не только заниматься самой пиаром в какой-то мере. То есть, белорусы
0: не должны проглатывать. Они нельзя. должны проговаривать. Мы сегодня свою позицию. не должны. Есть, Мы
2: должны искать, вот в это информационной не сфере однозначно проводить наступательную политику. Мы слишком много лет проглатывали всякую mm-hmm. всячину и не думали о том, как это повлияет на наше общество. В это время зашло. Нам пора идти вперед.
3: Не mm-hmm. только проговаривать, но и становиться рядом с Алексеем Талаем. В принципе, что Конечно. мы сейчас и делаем. Общественное объединение, многие те же, и партии. Мы тоже помогаем. Материально вещи какие-то для этих ребят собираем. Приезжаем к ним на встречи. Вот стоять и показывать, что вот белорусский народ рядом с Талаем и рядом Дмитрия, с этим добрым делом. я вам больше да.
1: скажу. Нашим ответом, я просто это знаю, mm-hmm. будет следующее. Больше будет детей Донбасса здесь. Да? Больше. Пусть пишет, знаете, куда. Этот Международный уголовный суд. В Лигу сексуальных реформ, может быть, там помогут, да, там, в клуб анонимных алкоголиков, ему давно пора обратиться, вот, там, не знаю, печень лечить, пусть что хочет делает, нашим ответом будет просто больше добра, больше миролюбия, больше поддержки и Донбассу, и Талаю, и всем другим людям, которые э, стоят вот на страже этого проекта, и которые демонстрируют открытость Беларуси. По отношению ну, к тем наверное, пострадавшим фондационным
2: о котором идет речь сейчас союзного государства, он должен, да, должен появиться. И одна из задач будет его продвижение идей наших, продвижение нашей духовности и самое главное, защита наших идеалов. Вот эта составляющая должна быть положена в основу функционирования этой организации. И со всех площадок мы должны говорить, не стесняться этого, что завтра нам кто-то закроет выезд в какую-то страну, завтра нам не дадут какие-то блага, нам ничего не дадут. Мы все должны делать собственными руками, и рассчитывать на собственные силы и на своих союзников. И очень важно видеть вот эту вот, по сути сатанинскую политику, когда черное объявляется
4: белым, а белое наоборот объявляется черным. Это чистый сатанизм. Да. И вот те, за, те заявления, которые делают наши беглые, с моей точки зрения, это просто отрабатывание. Да. Отрабатывание либо зарабатывание денег. Они показывают свою активность, чтобы за их поддержали заокеанские значит, хозяева. А вот
0: давайте эту тему и продолжим. Я не могу обойти стороной сегодня очень важную дату 12 апреля. Почему? Потому что она отвлекает нас в вот от того, во что мы погружены невольно. Потому что в этой даты, ну куда ни посмотри, ну у нее все прекрасно. В прошлое. Королев, Гагарин, Климук, сегодня вот Новицкий. Мы смогли в 90-е, когда разрушалась страна, не не разрушить школу. И сегодня мы видим, что это позволяет нам смотреть в будущее. Кроме того... Надо ведь понимать, что в одиночку космос не поднимешь. Это весь мир должен идти в этом направлении, но сегодня он погряз там в купле-продаже в других вопросах и не смотрит на звезды так, как должен смотреть мир в 21 веке. И параллельно, очень важно, в эту же копилку, посмотрите, как хватанули за стоп-кран Илон Маск и товарищи, чтобы не обновлять до следующего поколения нейросети, чат, GPT, потому что чему мы научим искусственный интеллект с нынешним нашим интеллектом и с нынешней нашей моралью? Нам надо задуматься о том, что происходит, что требует от нас, кроме вот, вот этих сиюминутных задач, наше время, Вячеслав Викторович. Ну,
4: надо видеть. То великое, то, что у нас есть в нашей стране, да, действительно, на сегодняшний день Беларусь является космической державой. Вы абсолютно правильно отметили, благодаря тому, что мы не пошли на поводу, значит, у идеи Запада, не развалили свою науку, свою школу, значит, у нас мощная национальная академия наук Беларуси, по сути, корпорация производственная, да, которая, благодаря которой, усилиям которой мы получили и свои спутники, естественно, да, значит, и сейчас осваивается космическое пространство Беларуси, готовится вот космонавт, женщина беларусская, mm-hmm. это огромный позитивный посыл. Вот за за всем этим черным негативом, который пытаются нам бросить, нам надо видеть то позитивное, что у нас в стране достигнуто. А самый важный, конечно, посыл, это то, что только сохраняя мир и созидательную направленность нашего общества, кстати, вот год мира и созидания, не просто так, мы можем идти и развиваться дальше успешно, покорять вот эти космические вершины, и причем мы открыты к сотрудничеству с любыми, значит, значит, и странами, и государствами, и людьми, которые... На основе взаимоуважения и взаимного уважения интересов, а не на основе навязывания кому-то своей точки зрения, что, к сожалению, в современном мире превалирует. Спасибо.
3: Спасибо. Да. Сегодня Вы же пучка. на самом деле не только День космонавтики, но и еще и международный праздник. Международный день, который, в общем-то, отмечают полет первого человека в космос, да? Mm-hmm. Вознаменование, вот открытия этой новой космической эры. Вы вспомните, как тогда весь мир радовался, mm-hmm. что 12 апреля 1961 года Гагарин прилетел в космос. Радовался Советский Союз. Кстати, вместе и белорусы, и украинцы, и русские, да? И казахи, и грузины — это было наше достижение. Вот здорово, если у нас будут такие общие достижения, и мы будем все вместе этому радоваться. И здорово, если космос будет мирным, если сегодня мы не будем говорить о войнах, потому что завтра, вы посмотрите, мы можем уже говорить о космических войнах, не дай бог. Нам важно, чтобы космос развивался во благо
0: будущего. А это вопрос к духовности, это вопрос к морали, а, да. к той битве, которая тоже сейчас провели. И вы вот, знаете, еще
3: хочу да, сказать, да, и вот гордость должна быть. Если бы меня спросили, что для тебя день космонавтики, угу. я сказала, для меня, ну вообще полет Гагаряна в космос, для меня это такая же победа, как победа Великой Отечественной угу. войны. Победа. И вот с этим чувством победы наша молодежь, наши, ну вот, должны жить, гордиться. Наверное, тогда будет все хорошо.
0: Александр Павлович.
1: Ну, важно то, что это был наш советский офицер, mm-hmm. конечно, Юрий Гагарин. И, безусловно, то, что в Беларуси продолжают эти традиции, мы, несмотря на то, что обрели государственный суверенитет, не потеряли доступа к космонавтике, в том числе за счет решения в области внешней политики, за счет союза с Российской Федерацией. Две женщины, насколько я знаю, сейчас вот из той группы отобраны уже две. На финишном этапе, я так понимаю, одна будет. Да? То есть, mm-hmm. Но в любом случае надо понимать, что у нас будет белорусский космонавт. С женским лицом, да. Некоторые вот говорят, а почему вот так? Ну, а почему нет, собственно говоря. Это очень хорошо. Вот я да? думаю, да, что ничего хорошо. здесь нет, нет беды, это даже хорошо. Вот И это все. позитивно, это то, чем мы уже скоро будем гордиться. И на этих примерах, опять-таки, будем воспитывать молодое поколение. Потому что они нам пытаются здесь забросить сатанинские идеи. И, вот, а мы будем на это отвечать нашими белорусскими идеями. Добра, справедливости, порядка, мира, созидания, будущего, развития.
2: Николай Евгеньевич. Знаете, вот выслушал всех, одно дело, этот день это позитив, это объединение, это устремленность в будущее. И, наверное, я хотел бы вспомнить не очень хорошую историческую вещь, но я не скажу. Когда бомбили Вьетнам американцы, они такой тезис выдвинули, мы должны загнать их в каменный век. Я хочу провести эту параллель. Мы не должны допустить того, чтобы на нас падали бомбы. Если у нас будет мир, если у нас будет созидание, если мы четко объединим наш народ, мы достигнем любых высот. И у нас будет еще не один космонавт, у нас будет еще не одна победа в науке, в производстве, в экономике, в других областях. То есть мы сегодня можем с гордостью сказать, когда-то, много лет назад, наши предшественники достигли высот. Мы не должны их потерять, мы должны их только приумножить.
0: Спасибо большое за эти слова, благодарю за участие в программе. На сегодня все. Впереди на ОНТ большой блок новостей. Счастливо.